0: 哈喽，各位朋友，大家好，我是老卡卡，很开心又到了每个礼拜五的老卡卡乱谈53那么这个礼拜呢，我们要来跟大家聊一些什么呢？我们来聊到关于在身心灵当中，呃，可能比较被被人诟病的所谓的冷毒素。其实呢，冷读术在最早期的时候，它被提出来，它被讲到。其实最重要是来讲说，所谓的跟人沟通之间，可以让人来有一个比较良好的沟通，甚至可以更靠近你所想要去沟通的人群。那这原本是一个很正向的一个所谓的沟通术。然而，因为在身心世界里面，有一些人他们不学无术。所以呢，他们就会慢慢的运用一些技巧，希望借由这些技巧，能够让啊、呃、在他面前的这一些个案，能够在他没有任何能力的状况之下，就可以去说服对方，让对方觉得说，哦，你好厉害，你是个大师。所以呢，这个冷读术后来呢，在很多人的眼中，就成为一个诈骗集团，或者是我们身心灵一些假的工作者。呃，常使用的一个工具。那么冷毒素它到底是一个什么样的状况？我到底要小心会怎么样被欺骗这件事情、啊？那就是今天要来跟大家分享的这个主题。首先，我们要先聊到冷毒素是什么。其实冷毒素它简单的来说，它就是好像可以去读出你内心原本的想法，可以去推测你可能有什么样的状况。借由这样子呢，让对方相信你所说的一切，然后也认同你所说的一切。所以在标准的沟通术上面来说，它比较像的是，今天我要跟你谈生意，那我会希望能够跟你顺利的往前洽谈。于是我利用冷读术，让你信任说，哎、欸，我是一个呃值得你信任的人。譬如说，嗯，我今天要卖你一个产品。我跟你说啊，我有多好的产品啊！然后我想要把它推荐给你，可能对于很多人来讲，哦，每个人都这样讲。可是如果我今天跟你讲说，哎，你认识某某某，他跟我呃也算蛮熟的，而且呢，他用了我的产品已经五年了。那这个时候，对于我们的这个呃准备要购买者来讲，他听到的讯息，可能在脑子里面就会产生一个讯息说，说哦，这个产品。他已经使用了五年了，还可以继续跟你做朋友，表示这个产品非常的有效。只有这样子的一个方式去回推这个购买者，可能就会觉得说：，哎，你的这个东西很好，而且跟你成为呃购买者的人都可以成为好朋友。所以呢，在这个过程当中，如何去沟通，它其实只是在商业上面一个很不错的技巧。而且，譬如说，如果我今天在嗯、呃、感情上面，我想要邀约一个女生出去吃饭，一般人可能说：“哎、呃，我想知道你，你想想不想出去吃饭？”对方如果说：“哦，我没空，哦、我不想吃。”你可能就会被哦被打枪了。那你可能就会说：“那那我可不可以喝个茶？”对方也觉得，因为他想要拒绝你嘛，他就会说：“哦，不好意思，嗯、呃，我没有空。”于是，在这个过程当中，你就会被打枪。那在打枪的状况之下呢，我们可以怎么去做呢？其实，我们通常以冷读术的角度来讲，我可能会去想说：，诶，那请问你接下来你想要喝茶还是想要吃饭？那么，对你的那个对象，他就会变成的是：哦，我是二选一，而不是只有 yes or no。他如果讲说：哦，我没空吃饭，你可能就顺着说下去说：哦，那我们就找个时间喝茶。他这等于是让对方觉得，我如果选择了任何一个拒绝，你可能还有另外一个可以去执行的方向。只有这样子呢，可能就可以让，呃，你跟你心仪的对象比较容易可以去互动。这也是冷读术里面的一些技巧啊。当然，我们就聊到，在我们的身心灵工作者里面，他就会拿这个来做一些呃比较欺骗的模式。但是呢，这些欺骗的模式呢，常常会让人家觉得说，诶……对，你说的对。可是我不了解你的状况之下，我要怎么去让你觉得对呢？这就会牵扯到一个技巧，叫做巴纳姆效应。巴纳姆效应呢，又称之为巴南效应，它是一个很有趣的一个心理学的一个运用程式。怎么讲呢？比如说今天，呃，我们来做个实验，我可能要帮你解读，解读说你的整个人的个性如何。好，那当然，我们说占星学家或者是我们的心理学家，可能透过一连串的测试，或者是透过一连串的测验，他可能可以去看出你的一些个性。可是巴纳姆呢，他就是用一些模糊且不确定的方式，让你自己挖洞跳进去。比如说，我现在跟各位听众讲说，我现在透过通灵啊、哦，当然这是假的哦，哦我透过通灵来感受到你们的个性。那么我觉得呢，我可以感受到你呢，你的个性有的时候可能会有一些比较天马行空的想法，你很希望把它落实，不过大多数的时间你可能会想过就算了，而你对你来讲，你其实很希望你的人生当中是非常自由自在的。所以呢，对你来讲，如果你的人生受到很多的束缚，其实会让你觉得不舒服。可是，如果你自由过度了，假设没有任何人约束你了，久了，你会开始又觉得好像少了一些什么东西，你又会去追寻一个所谓的被束缚的一个想法。再来，你可能在你的人生旅途上面会有一些怀疑自己人生的时候。这个时候呢，你就会开始去怀疑我现在的目标到底正不正确？你会很容易在这个过程当中开始质疑质疑自我。OK， 讲到这边为止，很多人可能会说：“诶、欸，对，有一点像。”对，这就是我们在巴纳姆效应里面聊到的。我用一些模糊且不确定的方式，让你自己跳进去，觉得说这就是在说我。所以在这个过程当中，其实如果你们仔细听，其实我在讲这个东西的时候是会有反复。不管是正向的、负向的，我都会把它讲进去。那各位听众呢，你们就会以为自己为自己找到那一个点来把它跳进去。所以在这个过程当中，冷毒素就一直不断的被很多呃假的身心灵工作者拿出来使用，甚至在这个过程当中，他会想办法先故意用一些比较跟你随性的、随和的方式跟你闲聊，譬如说，诶，我。看到你的面相，我觉得你应该很适合做呃城市设计。这个时候呢，个案可能如果假设他不是做城市设计，他说：“哦，不是，我不是做城市设计的。”这个时候呢，可能在我们的这个我讲假的身心的工作者的角度来说，他可能就是说：“哦。”可是我觉得你蛮有这种特质的，你怎么不考虑看看？这句话讲下去好像听起来很合理。对于个案来讲，他就不觉得你只是在猜，你只是在呃尝试想要挖掘我的秘密。他只是觉得哦，你只是在跟我闲聊。可是如果个案他刚好是在做这一行的，好、哦、城市设计这一块，他就哎你怎么知道？你好厉害哦，增加了我们的这一个呃占卜师，他在你的心目中。一个可信任的地位，这种冷读术呢，在一开始闲聊的过程当中，他就可以去先加强对于个案信任他的一个特质，而且在这个过程当中，也不会因为猜错了而有负面的评价，所以呢，这是一个很聪明的冷读术，在很多的呃命理师啊、占卜师啊、假的身心的工作者身上，都可以看到这种特质。接着。呃，再开始往下占卜了，他可能会用一些比较巧妙的方式去去聊一些东西，譬如说，假设呃个案来问感情的事情，那么我也许可以在这个过程当中说，从你的整个气质上面来说，我觉得应该只是你眼光太高，所以呢，你选不上人家，所以你才没有桃花。哎、欸，这时候个案如果他不是一个这样特质，他说没有，我其实真的觉得只要有对象我就可以了。好，这个时候我再用另外一个方式，不用刚才的那一种方式、哦，我用另外一个方式就说，可是我觉得吼，你所谓的自己没有设定的这个条件，应该只是你自己没有注意到。你仔细去想一下，你应该会发现，其实你对于对象你有很多的要求。这就叫引导式的比较特殊的引导式的方式。个案其实，在这样子的过程当中，它可能多多少少，我们讲难听一点，我们不可能说任何的呃高矮胖瘦，任何的外形来到我们的身边，我们都会接受。我们一定多多少少会有一些自己的一些呃条件。这时候被我引导了，这个个案就说、是：啊、哦，对啦，其实我也觉得最好要有180公分以上。这时候我就可以开始切入了啊、哦，就可以开始讲说，所以呢，怎么样，怎么样，怎么样？那对于个案来讲，哎，对，老师的确看到我的这个秘密，我觉得老师好厉害。OK， 那另外一个角度，当然就是个案的确有很多条件嘛，他就讲，对，老师，我就是觉得他应该有一百八十公分，他最好呃，经济收入可以多少多少以上。哎，噼里啪啦自己讲完之后，等一下我在做占卜的时候，我就可以把这个套进去，套进去有两种方式。第一种方式就是诶、欸、迎合他的需求，跟他讲说啊、呃，接下来呢，在这几个月之内，我看到你可能有不错的桃花，这个桃花的状况是有180公分以上啊、呃，可能月收入有多少钱以上，巴拉巴拉巴拉，哎、欸，这些都是刚刚我们个案所说的东西，所以呢，在这个过程当中，个案就会因为这样被激励了，他会觉得我终于可以找到我的 Mr. Right。那在这个过程当中，因为开心就更认同这个老师，于是这个老师在接下来讲所有的事情，他都会觉得对对对对对，那他就会被吸引住。如果在这个过程当中，我用另外一个方式，哈，刚才是用正向的方式，第二个叫做恐吓的方式，人家来到我们的面前，为什么要恐吓呢？因为要赚更多的钱。所以在这个过程当中，我比如说啊，对方要的是这样啊，接下来算到。你可能接下来这几个月都没有桃花，就算有桃花，也是可能很矮的对象。他可能是一个无业游民，他可能是一个怎样怎样怎样。好，我故意去讲一些反话，让个案产生失落感。产生失落感之后，个案可能就会觉得那老师怎么办？我真的很希望有桃花，结果出现的都是那一些阿力不打的人。这时候我就可以开始怎么样销售产品？那我这里有一个什么爱情自来自来水。我这里有一个什么魔法效用的工具，那你只要去使用它了，啊，这些桃花就可以开始过来。哎，可是呢，在冷读术里面，它为了要设下很多的防备，他不想要让你就是呃不小心去讲错了，然后呢，最后你来质疑他，他还会下好几个所谓的防护罩啊，比如说你喝了我这个爱情自来自来水。那么呢，接下来三个月之内就会有出现这样的桃花。可是你要注意的是，你本质上面你的桃花能量是不强的，所以你要更积极、勇敢地去面对这些呃可能的对象。只有在这个时候，你勇敢地去面对，才会有机会呃让那个桃花来到你的身边。否则呢，其实我觉得只要你不够积极，你就很容易会因为。没有去认真看到，然后就让桃花一闪而逝。哎，你看我这个所谓的反复的说法，有桃花我的帮助，没桃花你自己的责任。这个也是冷读术里面的一些技巧，让个案呢在呃有桃花或没桃花的状况之下，都会觉得我们的占卜师是准的。也是因为这样的状况，所以呢，常常有很多人觉得你们这些占卜师都是讹诈的，都是诈骗的。可是对于宝卡卡来说，其实我觉得我们的占卜师应该就是看牌面有什么就说什么。所以我常常在跟我的学生聊天的时候，我都会发现有一些学生，呃，他为了要保险，为了让人家觉得他准，他在讲话的过程当中就会非常的保守，保守到变成我们看到有一点像冷毒素的那一些状况。那这种状况呢，其实我就会觉得不是很妥当。如果今天你是把你解牌的东西稍微放宽一点，稍微有一点弹性，我觉得这个没有关系。可是我觉得常常看到，呃，有一些人他其实讲的内容跟牌所出现的牌意是完全不一样。当然，这里也跟各位分享，最近呢，宝咖咖在呃，因为宝咖咖很喜欢加入很多的群组。去看很多不同的人解牌，去了解各种不一样的一个特质，因为我觉得人不可能是永远有到顶尖的地方，我们人应该都是永远要去学习。那宝咖咖加入一个群组，在里面就看到，哎，有一些人他们在讲的过程当中的确就是在用冷读术，冷读术跟真正的占卜师的差异在于，你解出来的东西到底是不是符合牌意。是不是符合整个逻辑，以及这当中是不是故意把所有的东西全部都防备好？那宝卡卡就看到一个很热情的一个年轻人，这个年轻人呢有一些自己自创的工具啊，自创的一些牌阵。我觉得这没有不好，因为在占卜的世界里面，牌阵都是有人创造出来的。只是当我发现他在帮别人服务，在解牌的时候。他讲的每一个内容几乎都跟排异是完全不一样的。他似乎就是去套一个，套一个，让人家觉得说，诶，好像怎么样讲都合理的。譬如说，他会讲说，你的情绪现在应该已经到达了快要崩溃的状况。那这时候，呃，个案呢，他会讲说，对，因为我觉得最近有很多的压力。其实你们各位朋友思考一下，谁没有压力？就算以宝咖咖来讲。我已经在身心灵领域里面呢，呃，尽量让自己的身心比较放松。难道我没有压力吗？我其实也一定有。于是他讲了这个所谓的，你看起来会有很多压力。那我想，我今天跟所有的听众讲，你们最近有很多的压力。我相信每一个听众都会说：“对对对对对，我很有压力。”就算有人跟我反驳我说：“没有啊，我最近没有压力，我很轻松。”我下一句话，我就会讲说：“哦，那是因为你调试的很好，但是那些挑战一直在你这边，呃，不断的去给你带来很大的压力跟恐惧。只是你因为你调试的很好，所以你很棒。哎，你看，我用刚刚的那个技巧，马上就让你觉得对你很厉害。”接着我就看到这位朋友呢，一直不断的用这一种冷毒术来叙述很多的东西，让那一个个案就觉得说，哦，对对对对对，你好厉害啊，你这个牌阵好厉害。其实，在我心里面看呢，只能很无言。但是呢，站在自己的角度下面，我又觉得说我只是在这个社团里面的一个参观者，我也不觉得应该要去解剖，把这件事情突破，把这件事情说破，来让人感觉到丢脸，因为。大家有自己的想法嘛？那你去强力的把人家破坏了，人家也就会对你产生怀恨之心。那我觉得这也不是好事，只能在私底下祝福那一个被占卜的人，希望他有一天可以发现啊这个冷读术的状况。所以呢，其实冷读术这个东西它是一个好工具。然而对于很多占卜师来讲，我反而鼓励的是不要去使用它，因为使用冷读术。它反而可能会让我们不知不觉的陷入了不再精进自己的一个状况，因为反正有冷读术，我不需要用任何工具嘛，我就可以把很多事情讲得很明白，让人家觉得你很准。那我干嘛还要花时间、花金钱去学习很多的工具呢？所以其实，在社会上看到很多，他会。说自己是很厉害的大师啊，或者是自己可能是很厉害的人，他通常都没有老师，他其实都会靠自己的一些说话的技巧去引得人家觉得他很厉害。所以在这个过程当中，呃，各位朋友可能要小心，在当一个老师在跟你讲一些东西的时候，你自己要冷冷静的去思辨，思考一下这个东西是不是放在所有的人身上都通。那很多的假的身心灵工作者，我也会规劝你们，可能在面对于跟个案之间的沟通上面呢，不要去好像刻意的什么话都讲，然后去想办法要打入人家的心，实际上你只是在做冷毒素的这件事情。毕竟夜路走多了，有一天你还是会被拆穿，在拆穿的过程当中，其实你的未来也变成被你毁灭掉，这个。就是今天宝咖咖要来跟大家聊到关于冷毒素它到底是什么东西的一个议题，希望各位朋友会喜欢。如果你喜欢，欢迎让我知道，并且让我知道你想要问什么问题，我会尽我所能的来跟各位分享。那我们今天的宝咖咖乱谈五四三就到这边咯，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。